0: bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Avete mai sentito parlare del complesso del Messia anche conosciuto come complesso di Cristo o sindrome del Salvatore? In questo podcast esploreremo insieme come e perché una persona può arrivare a credere di essere destinato a diventare il Salvatore nel presente o nel futuro prossimo. Quando queste caratteristiche sintomatiche si manifestano dopo la visita della città di Gerusalemme può essere identificata come una psicosi conosciuta come Sindrome di Gerusalemme e di questa ne ho parlato nel podcast India Cercatori di Spiritualità, quindi se avete voglia potete andare ad ascoltare lì ed approfondire questo argomento. Oggi però voglio parlare di coloro i quali non hanno dichiarati sintomi schizofrenici e psicotici, ma che sono inseriti nella comunità e che non sembrano assolutamente avere dei problemi psichiatrici. È um, uno stato mentale, quello che andrò a definire oggi in cui la persona si sente responsabile della salvezza o dell'assistenza di altri esseri umani. Nella storia molte persone di grande potere comunicativo hanno preso il sopravvento diventando così dei guru riconosciuti, dei maestri, dei grandi comunicatori o oratori e diffondendo il loro pensiero e il loro um, dovere di aiuto nei confronti dell'umanità. Ora, io non sono qui a contestare la buona o la cattiva fede di queste persone, di questi comunicatori, tutt'altro, ma sono stata particolarmente richiamata a questo argomento dal periodo vissuto uh, dopo il Covid. Perché? Perché? perché alcune persone, diventati poi personaggi eh, conosciuti, hanno preso maggiore spicco tra la folla, aiutando così le persone a comunicare ciò che una parte della popolazione voleva far sentire o a diventare la voce di chi non riusciva quindi a comunicare. C'è chi è guidato da energie provenienti da altri pianeti, chi è guidato dalla numerologia, chi da forze alchemiche, chi da angeli e spiriti, e tutti hanno un punto in comune. Sentirsi portatori di una verità di cuore che aiuta gli altri. Qualcuno potrà contestare questo mio titolo dicendomi, ma se sono guidati dal cuore... E vogliono il bene degli altri perché li metti all'interno della sindrome del messia allora in realtà non sto diagnosticando nessuno ma sto solo osservando e ascoltando un fenomeno sociale molto interessante ai miei occhi è un fenomeno che abbiamo vissuto dopo un evento traumatico come quello del covid il quale ha aperto le porte a tantissimi disturbi psicologici e non solo a tantissimi disturbi, ma anche a dei fenomeni sociali nuovi, mai successi o forse, eh, se non mai successi, forse più in evidenza, messi più in evidenza, visto il periodo. Ho sentito come la curiosità di guardare più da vicino queste tante persone che portano un messaggio un messaggio d'amore, un messaggio di pace, un messaggio di verità. Sentendosi quindi dei canali di altre energie. Quindi canali tra questo mondo e un altro mondo e, av- e vivono fortemente la responsabilità di aiutare gli altri. La sentono proprio come un dovere, una responsabilità, quindi di dover comunicare come fare, cosa fare. Questa sindrome è anche comune sia nei soccorritori che nei missionari. Spesso si definiscono come degli inviati da forze universali o da Dio e trovano quindi anche una risposta accogliente tra quelle persone che hanno un forte desiderio di essere guidate in nome dello stesso Dio, quindi della stessa matrice religiosa ma non tutti questi comunicatori però si muovono in nome religioso come ho detto prima ce ne sono tanti altri che sono portatori di messaggi eh, ricevuti dalla natura dall'universo da entità aliene e chi più ne ha più ne metta in queste persone c'è una chiara sensazione di sentirsi speciali di aver ricevuto dei doni di poter conoscere prima gli eventi che questa energia alla maggior parte sconosciuta ma a loro conosciuta e amica consegna oppure dichiarano di aver ricevuto guarigioni al proprio corpo alla propria mente magari avevano delle malattie e quindi determinati percorsi determinate esperienze li hanno guariti da queste patologie che magari portavano da tanto o addirittura di aver ricevuto il dono di guarire gli altri così da diventare dei pranoterapeuti o maestri di rechi non so insomma diventare dei guaritori cosa su Cosa io mi soffermo? Ecco, io mi soffermo sul fatto che potrebbe esserci un disequilibrio nella sfera dell'autostima e del narcisismo, in alcuni casi. Nel libro Il narcisismo e i suoi disturbi, la terapia metacognitiva interpersonale di Carcione Semerari, leggiamo Un buon funzionamento psichico è strettamente legato ad un buon livello di base dell'autostima di conseguenza l'individuo valuta se stesso in modo piuttosto stabile e coerente e non si lascia facilmente influenzare dalle esperienze di rifiuto frustrazione e fallimento al contrario bassi livelli di autostima incidono significativamente sull'equilibrio psicofisico e sul grado di benessere generale del soggetto chi non conosce almeno una persona che afferma di portare un messaggio di pace un messaggio di amore di verità agli altri o di riuscire a vedere problemi prima che avvengano e di leggere da messaggi che arrivano sotto varie forme le informazioni che accadranno da lì a qualche mese e che gli altri capiranno solo dopo poco perché la loro mente non è ancora pronta a ricevere tali rivelazioni. Io nell'ultimo periodo ne ho ascoltate varie di queste dichiarazioni ad essere sincera quindi eh, mi sono chiesta come mai cosa stava succedendo e e vedo come queste persone si sentono poi obbligate a salvare il mondo a comunicare la verità a tutti a dare le indicazioni sulla strada da percorrere pur lasciando liberi tutti di decidere individualmente quindi eh, come come io spesso eh, affermo la linea di confine tra salute e patologia è sempre sottile quindi si può andare da squilibri narcisistici più o meno importanti ci possono essere situazioni molto leggere di squilibrio di disquilibrio narcisistico come un po più importanti fino ad arrivare a dei deliri di onnipotenza e psicosi io credo nel messaggio dei maestri come non potrei abbiamo avuto grandi maestri e ne seguiamo ancora i loro insegnamenti ma ai nostri giorni molti falsi guru stanno prendendo il sopravvento come faccio a dire che sono falsi primo perché ne sono veramente tanti nello stesso periodo poi perché se si ascoltano bene in modo distaccato e obiettivo si può sentire l'eco dell'ego che non riesce sempre ad essere tenuto fermo. Il messaggio di amore di Gesù, del Buddha, di Allah, di Yogananda e di tanti altri maestri che conoscete anche voi è chiaro e pulito, è privo di maledizioni e privo di vendette. Il loro messaggio è uguale nei confronti di chi è egoicamente considerato nemico o amico. Il messaggio è lo stesso, l'amore è lo stesso, la voglia di far stare bene gli altri è la stessa per tutti. Il professore Pietropoli Charmette dice L'individuo con organizzazione di personalità narcisistica, inoltre, cerca il benessere e la sicurezza attraverso una immagine esagerata derivante da un'autopercezione distorta. In altre parole, mostra un vero vuoto interiore in cui si nasconde una persona insicura. Il narcisista pecca di assertività, empatia, cooperazione e compassione nello specifico manifesta marcato bisogno di attenzione arroganza aggressività invidia e tendenza a dominare e manipolare il prossimo lo potete notare anche quando qualcuno di queste persone riceve delle critiche come reagiscono cosa dicono come si oppongono se si arrabbiano e questo è un grande un grande segnale di um, ferita narcisistica e voglio ricordare nuovamente che il narcisismo è un lungo spettro che va dal narcisismo sano a quello patologico quindi il ventaglio è molto ampio e di conseguenza anche le manifestazioni sintomatiche ad esempio hitler è stato un visto eh, è stato studiato tanto ed è stata, o, stata considerata una persona con forti disturbi narcisistici come uno dei tratti più facilmente individuabile hitler mostra tutti i sintomi classici di una persona estremamente narcisistica gli interessava solo se stesso i suoi desideri i suoi pensieri le sue speranze la diagnosi era quella di un complesso del messia al limite tra nevrosi e psicosi con tendenze masochistiche una forte presenza di perversioni sessuali ed un'alta probabilità di omosessualità la studiosa langer ha anche affermato che hitler avesse diverse tendenze schizofreniche e che una delle più probabili fini di hitler sarebbe stato il suicidio come vedete questo l'estremo patologico di quel ventaglio di cui vi parlavo poco fa. Torniamo ad una forma narcisistica più leggera e quindi ben inserita nella società, così inserita da riuscire a coinvolgere gruppi di persone che diventano seguaci o grandi sostenitori convinti. Anni fa ho visto un film documentario che mi ha toccato profondamente e su cui ho riflettuto per molto tempo e oggi ho deciso di condividere con tutti voi queste mie riflessioni. Il film in questione è Kumare, la vera storia di un falso, proveta, di un falso profeta. Lo vedi in inglese, non so se è stato tradotto in italiano io consiglio di cercarlo perché vi spiegherà tutte le riflessioni che sto portando oggi in questo podcast è veramente molto interessante vi dico solo due parole così da non spoilerare tutta la la storia perché è veramente molto forte e in questo documentario vedere come delle persone credono fortemente fermamente che questo ragazzo indiano sia il vero guru, e quindi decidono di seguirlo, onorarlo, dare parte del proprio tempo per servirlo e diventare suoi discepoli, può capitare a tutti. Anche a coloro i quali dicono a me non potrebbe mai succedere, eh, io riconosco i veri guru, i falsi guru, può succedere a tutti, soprattutto in certi momenti della propria vita o anche in certi momenti sociali come quelli che abbiamo vissuto dopo covid e questo documentario lo manifesta chiaramente quindi per chiudere io vi esorto semplicemente all'osservazione e al dubbio sano e vi lascio con le parole del buddha a cui mi rivolgo ogni volta che la mia mente tende a prendere troppa presenza e a crearmi illusioni il buddha dice Non credere a quel che hai sentito. Non credere alle tradizioni solo perché si tramandano da generazioni. Non credere a nulla di cui si parli da molto tempo. Non credere ad affermazioni scritte solo perché provengono da un vecchio saggio. Non credere nelle ipotesi. Non credere nell'autorità dei maestri o degli anziani. Ma dopo un'attenta osservazione e analisi... Se ciò concorderà con la ragione e sarà di beneficio a tutti, allora accettalo e vivi in accordo con esso. Grazie per aver ascoltato un altro podcast di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.